0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, el episodio de hoy es un poco diferente, hoy no va de actualidad, no va de noticias, hoy va simplemente de la review de una serie que acaba de terminar. Una serie que hemos disfrutado todos y que eh, digamos, que marca un antes y un después dentro del futuro de la compañía. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de la review de The Falcon and the Winter Soldier. Bueno, primero que nada os voy a poner un poco en antecedentes. Y es que la serie Falcon y el Soldado de Invierno, o Falcon and the Winter Soldier, eh, estaba destinada o estaba llamada a ser la primera de las series que se estrenaría en Disney Plus. La primera de las series de eh, Marvel Studios. Pero bien, por avatares del destino y por la pandemia, parece que WandaVision terminó de rodarse y de prepararse muchísimo antes de lo esperado. Y. Por contra, esta serie, la serie de Falcon, se iba retrasando. ¿Qué pasó? Pues que al final eh, Disney dijo aquí tengo que estrenar algo y colamos a WandaVision y la metemos antes. Entonces, eh, aquí hemos tenido el primer problema con la serie. Ya no problema, sino la primera comparación o el primer agravio comparativo. Y es que eh, hay muchísima diferencia, al menos de concepto, entre WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno. Digamos que Falcon y el Soldado de Invierno es como una extensión de las películas del Capitán América, es como una cuarta parte, es como un Capitán América 4, en el que, bueno, ya no tenemos al Capitán América porque no lo despedimos en, en, en game, ¿vale? Eh, lo despedimos entregándole el escudo a Sam Wilson, al Falcon y por otro lado tenemos a Wandavision, una serie mucho más centrada en la fantasía en la brujería, en, en digamos, en la ida de olla ¿vale? Son dos series completamente diferentes y yo creo que sería tremendamente injusto compararlas. Ahora bien compararlas en el sentido argumental, compararlas en el sentido de que salen de la misma empresa eh, ahí sí que podemos llegar a un punto de comparación en el que la serie de Falcon and the Winter Soldier no arriesga, ¿vale? Yo creo que no le hace falta, ¿vale? La serie da lo que se le espera, ¿vale? Da mucha acción, la serie, no nos equivoquemos, la serie es una sacada de chorra total y absoluta de Marvel Studios metiendo dineros para hacer escenas de acción muy parecidas o iguales a las de las películas, mientras que Wandavision pues, va por su lado. va eh, Es un concepto mucho más eh, abstracto, mucho más fantasioso. Pero bueno, nos centramos ahora en Falcon y el Soldado de Invierno. Bien, eh, la serie se desarrolla seis meses después de lo que pasó en, el, en Vengadores Endgame, ¿vale? en, después del segundo chasquido, el chasquido que que hace este, ¿cómo se llama? Hulk, el Hulk listo, y que hace que todo el mundo vuelva, ¿vale? Aquellos que desaparecieron en Infinity War vuelvan, aparezcan. ¿Y qué pasa? Aquí presentan a un mundo en el que precisamente ese es el problema, el problema de que hay mucha gente que ha regresado y su regreso, pues digamos que les ha pillado... Eh, o a la gente que estaba le ha pillado con el pie cambiado, porque, por ejemplo, mucha gente había sido sustituida en matrimonios, en empresas o lo que sea, porque los daban por muertos, evidentemente. Entonces, digamos que se plantea una problemática a nivel global de qué hacemos con la gente que ha vuelto. Vale, tengamos en cuenta también otra cosa, y es que esta serie tenía que haberse estrenado después de ver Viuda Negra, pero es que aún no hemos visto Viuda Negra. La película de Scarlett Johansson sigue retrasada, eh, en un principio la vamos a ver ahora en julio, pero debimos verla en abril del año pasado. Por lo tanto, hay cosas que yo creo que condicionan un poco esta serie y cosas que, creo, ¿eh? no lo sé seguro, pero cosas que creo que aparecerán en la película de Viuda Negra que también aparecen aquí. Y por lo tanto, eh, aquí nos hemos quedado un poco con el culo torcido y allí no. Bien. Ahora que he dicho esto, voy a hacer un pequeño disclaimer y voy a anunciar que este episodio es totalmente lleno de spoilers. O sea, voy a hablar sin ningún tipo de tapujos de la trama. Así que si no has acabado de ver la serie o directamente no la has visto y no te interesa, pues apaga este podcast y vuelve cuando lo hagas. ¿Vale? aunque evidentemente si no vas a ver la serie esta este episodio te importa más o menos que un pledo. Pero bueno, opinión general. A mí la serie me ha gustado. La serie me ha gustado. Sí me ha gustado, me ha entusiasmado, no eh, yo la pongo al nivel de muchas de las películas de Marvel que las veo, me entusiasman y a la media hora ya no me acuerdo de ellas es el caso, por ejemplo de Ant-Man, por ejemplo o de eh, Capitana Marvel. Marvel ¿vale? son películas que bien disfruto viéndolas, pero ya está, se me olvidan y en este caso me ha pasado un poco lo mismo eh, yo recuerdo que cuando vi WandaVision, o cuando estaba haciendo WandaVision eh, emitiéndola en este caso o estrenando la semana a semana yo recuerdo que guardaba con muchísima ilusión el viernes para que estrenaran un nuevo episodio. Y en este caso ha sido como un poco meh. Bueno, pues es viernes y vamos a ver Falcon y el Soldado de invierno. Pero ya os digo, no ha sido una serie que me ha entusiasmado episodio a episodio. Además, también os digo que empieza muy lenta. ¿vale? Es una serie que nos presenta bien a los personajes, unos personajes que ya conocemos. vale Lo que pasa es que nos los baja a la Tierra, vale nos los muestra digamos más mundanos, nos muestra a un Sam Wilson que no quiere aceptar el escudo del Capitán América, no quiere ser el Capitán América, eh, cree que no lo merece y por lo tanto lo dona al gobierno, por otro lado tenemos al soldado de invierno, o a Bucky Barnes en este sentido ya, porque ya deja de ser el soldado de invierno, eh, a un Bucky Barnes eh, muy arrepentido de todo lo que ha hecho, muy atormentado de hecho está yendo al psiquiatra y eh, bueno es una de las condiciones que le pone el gobierno para que pueda moverse libremente porque sigue siendo o sigue estando acusado de muchos crímenes que hizo en contra de su voluntad, pero que al fin y al cabo los hizo a él. ¿vale? Por otro lado, tenemos eh, la jugada maestra del, del gobierno que crean a un nuevo Capitán América. ¿vale? Lo que hacen es coger a un tío eh, condecorado por acciones de guerra, a un héroe del ejército, y le ofrecen el escudo del Capitán América en contra de lo que había hecho eh, Sam Wilson, que era entregar el escudo para que se exhibiese en el en el Museo de Cartagena América, no para que se lo diesen a otro pero bueno, en este caso se lo dan a una persona eh, a un tipo que de primeras nos cae mal ¿vale? yo creo que eso es eh, totalmente premeditado o sea, el John Walker creo que se llama así, John Walker nos tiene que caer mal porque es un tipo antipático ¿vale? no tiene poderes ¿vale? todavía no tiene ningún tipo de poder al igual que Falcon, que no tiene ningún poder Falcon lo único que tiene es que tiene una armadura con unas alas súper chulas y que puede volar. Pero ya está, Bucky sí. Bucky sí que es producto del suero del supersoldado y por lo tanto tiene súper fuerza como tenía en su día el Capitán América. Bien, los personajes. Yo aquí tengo un problema con los personajes. Empezamos por aquí. Tengo un problema y es que ninguno de los dos personajes me entusiasman. Sí que es verdad que he llegado a empatizar mucho con Bucky, vale, porque lo conocemos desde hace muchas películas. A Sam Wilson casi también, porque lo conocimos en El soldado de invierno, en la primera película que apareció pero siempre ha sido un personaje muy secundario y que me ha dado bastante igual. ¿vale? En este caso lo hemos visto evolucionar muy mucho como personaje, nos han presentado a su familia, hemos visto que eh, al igual que nos gustó ver eso con Clint Barton, con Ojo de Halcón, en este caso nos ha gustado verlo con, con Sam Wilson, ver que tiene familia y ver que pues, tiene un entorno que no es un entorno súper ideal de, de, de superhéroe famoso, ¿no? Simplemente es hijo de unos pescadores, su hermana de hecho también se dedica al mismo negocio y que por lo tanto es una persona normal y corriente. Os he mencionado que uno de los problemas eran los personajes, para mí, ¿vale? El segundo problema más grande que le veo y creo que es el problema principal que tiene esta serie es que es demasiado dependiente de todo lo que ha pasado en las películas anteriores. Está claro que Marvel quiere que lo veamos todo, ¿vale? Y gente como yo... Lo vemos absolutamente todo. Pero, por ejemplo, WandaVision era una serie que se sostenía un poquito más eh, independientemente. Digamos que, si no conocías a los personajes, podías llegar incluso a empatizar con ellos sin saber de dónde venían. Luego te lo explicaban, evidentemente, y necesitabas un poco de información. Pero es que aquí es casi imprescindible el saber de dónde viene cada personaje. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos a Sam y a Baki, ¿vale? dos personajes que ya vienen de las otras películas. Vemos un poco... ¿Por qué se llevan mal al principio? ¿Por qué? Porque se pelearon. Eh, o, porque o porque pertenecieron, perdón, a bandos contrarios en Capitán América Civil War, y a partir de ahí su relación, eh, si bien colaboraron, nunca llegaron a entrecruzarse del todo. Por otro lado, tenemos a gente que conocíamos de las películas, pero que no nos acordábamos, como por ejemplo Sharon Carter, el personaje interpretado por Emily Van Camp hacía bastante que no la veíamos, de hecho desde Civil War que no la vimos, el varón Zemo, por ejemplo, otro de los personajes que salen aquí y que si tú no has visto nada del UCM, pues directamente no sabes quién es, no sabes por qué se conocen, no, saben, no sabes por qué lo miran con desconfianza, evidentemente, eh, el baloncemo es el malo principal de Capitán América Civil War, es aquel que consigue que Tony Stark y Steve Rogers se cabren uno con el otro y digamos que los Vengadores rompan o se, o se digamos se, 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 se dividan, ¿vale? Se dividan. En este caso, lo que os digo, es demasiado dependiente de todo lo que sabemos eh, previamente. De hecho, muchas de las cosas he tenido que no revisionarlas, pero sí buscarlas en Internet para decir, hostia, ¿esto qué era? ¿Esto, qué, esto otro qué era? Porque no me acordaba exactamente de cada cosa, porque la serie es demasiado continuista eh, y en el mal sentido, evidentemente, con todo lo que ha pasado en el universo cinematográfico de Marvel. Y sobre todo, lo que os he dicho antes en el arco argumental del Capitán América. Pero bueno, así todo, eh, la serie se deja ver muy bien. Eh, sí que es verdad que va de menos a más, ¿vale? Tarda un poco en arrancar, tenemos demasiados eh, ratos de body movie, de, de, de película de colegas, ¿vale? Que no acaban de, de funcionar del todo, pero la, la serie arranca, eh, digamos, hacia la mitad y tiene un final bastante apoteósico y un final bastante... Completo y satisfactorio en ese sentido. Además, la evolución de personajes como, por ejemplo, el baloncemo me ha encantado. O sea, ver el baloncemo en la película de, de Civil War era un hijo de perra directamente. Y aquí, aparte de ser un cabrón, porque lo es, vale, es un tío, eh, es, es un villano, es un villano gracioso, es un villano con mucha clase, es un villano eh, que tiene hasta toques de humor. Y eso me gusta porque además eh, sirve además de contrapunto entre la frialdad del soldado de invierno y, bueno, el, la moralidad de Sam Wilson. O sea que, en este caso, eh, yo creo que han jugado muy bien con los personajes y, en este caso, el varón Cemo para mí ha sido la sorpresa de la serie. O sea, es un personaje que pasó de darme igual o de casi olvidarme de él a, a, a decir, hostia, es que me encanta este personaje. Además, eh, una nota graciosa es que han hecho en YouTube un clip de una hora entera de él bailando, ¿vale? Directamente de él bailando. Hay una escena de pocos segundos en uno de los episodios en los que él sale bailando en una discoteca. Pues han cogido y de esas tomas han creado un clip entero de una hora de él bailando. Bueno, fuera coñas, eh, me ha gustado mucho la evolución del baroncemo. No me ha gustado tanto la evolución de, de Emily Van Camp, de Sharon Carter, porque desde un principio eh, vi o intuí que iba a ser la mala vale eh, Ya hace bastantes episodios, eh, yo creo que fue de los primeros, cuando os comenté que Apple tenía una política y es que no quería que, sus, que los villanos tuviesen productos de la, de la compañía. Y en este caso solo había que fijarse en que todo el mundo, porque además miran bastantes móviles, todo el mundo todos los buenos tenían un, un iPhone, mientras que ella tenía un móvil de marca random y por lo tanto algo pasaba ahí. ¿Vale? Además, eh, su comportamiento era muy sospechoso, eh, digamos que hablaba muchas veces en francés, con gente por teléfono, de repente estaba hablando con alguien y se giraba, ¿sabes? Eh, era como, como muy sospechosa. Eh, evidentemente, ellos querían que sospecháramos de ella desde un primer momento y al final no ha sido sorpresa. O sea, Sharon Carter se ha convertido en una especie de villana, ¿vale? Una villana de continuidad, ¿vale? Que en teoría vamos a verla en futuras entregas de lo que sea. Vale, pero no me ha gustado, porque a mí Sharon Carter era una, un personaje que me gustaba mucho. ¿vale? Fue una evolución de lo que fue su tía, que era la gente Carter, Peggy Carter. Y aquí que la vuelvan mala, pues no me acaba de gustar. Sí que es verdad que cualquier personaje en el UCM es susceptible de hacerse malo. Y esto no tiene que ser ningún problema. Pero no sé, la guardaba con un poco de cariño y ahora ver que es mala, pues, pues me decepciona un poco. Pero bueno, eh, cosas importantes se han establecido otros personajes que van a seguir dentro del UCM y eso es importante. Por ejemplo, eh, el que era eh, el Capitán América en esta serie, al final deja de serlo, deja de serlo porque se pasa a tres pueblos, porque mata a una persona en una escena potentísima. O sea, esa escena creo que fue en el episodio 4 de él con el, con el escudo del Capitán América matando a una persona, me parece increíble. Y ojo... El Capitán América original mató a muchísima gente, pero sí que es verdad que este mata a una persona, o a un terrorista en este caso, lo mata enfrente de un montón de gente, además con una, con una rabia y con, una, con un odio increíble, entonces le hace, eh, digamos, que la gente, perdón, que la gente no, en este caso que el Senado o el Congreso de los Estados Unidos le despoje del escudo y le quite el título de Capitán América. Claro, a esto pues digamos que al tío no le sienta nada bien, y entra en escena un personaje que para mí fue totalmente, eh, eh, digamos, de sorpresa. ¿Por qué? Porque se sabía que había un cameo especial en el episodio 5, ¿vale? Todos nos imaginábamos, o nos flipamos como siempre, porque siempre hacemos lo mismo, nos flipábamos con que sería eh, Chris Evans, o sea, que sería Capitán América, quien aparecería, pero no. Al final fue eh, Valentina de no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos, ¿vale? Interpretada por la genial Julia Louis-Dreyfus, que para quien no la conozca es una de las protagonistas de Seinfeld y la protagonista absoluta de una de las mejores comedias de los últimos años, que es VIP, y que actualmente se encuentra en la plataforma de HBO. Bien, eh, esta, eh, digamos que la, de esta, la introducción perdón, de esta actriz ha sido una mera anécdota y que yo creo que tendrá eh, cierta continuidad en el futuro. vale, Es, al final, la, el personaje que convierte a quien era el Capitán América en el US Agent, el soldado estadounidense, que es otro de los personajes del universo de los cómics de Marvel. Un, una especie de Capitán América con el suelo del supersoldado inyectado, evidentemente, con fuerza, pero que no es el Capitán América. Además, su traje es... Eh, digamos parecido pero es negro, es, es muy chulo la verdad y la verdad es que eh, trasladado a cómo queda en la serie queda muy muy bien. Así que bueno, eh, la serie digamos que termina con este hombre ya, estas fichas colocadas y con un Sam Wilson que evidentemente, como todos sabíamos y además es que se había filtrado ya, se había visto el traje en juguetes, eh, acepta el escudo del Capitán América, además de una manera muy muy épica vale Porque eh, esto sí que lo hace muy bien la serie. La serie yo creo que ha llegado en el mejor momento porque trata mucho el tema del racismo. El tema de por qué un Capitán América no puede ser negro. ¿vale? Eh, además nos presentan a una persona, un tal Isaiah no sé qué, eh, no me acuerdo bien, eh, una persona que le dieron el suero del supersoldado, que se ve que de ahí de él sacaron todas las muestras para crear los sucesivos eh, supersoldados, y que... Eh, no le habían dejado ser el Capitán América. ¿Por qué? Porque era negro. vale. Además, lo repudiaron mucho y está dado por muerto precisamente porque eh, estaba buscado por la ley sí, directamente porque no estaban de acuerdo con que él fuese negro. Y, o sea, perdón, con que fuese el Capitán América. Entonces decidieron hacerlo desaparecer y él, digamos que se ocultó. ¿vale? Entonces la serie tiene una evolución en cuanto a el racismo, que está muy bien porque al final demuestra que un Capitán América sí que puede ser... Un tío de color negro. No hace falta que sea un rubio con los ojos azules, como además plantean muchísimo en la serie, sino que puede ser una persona negra y no pasa nada. Además el momento es muy, es muy emotivo porque, eh, claro, Sam Wilson no tiene superpoderes, ¿vale? Es una persona que no tiene superpoderes, tiene simplemente una armadura chula, ¿vale? Y en este caso lo que hace es ganarse el título de Capitán América, se lo hace... O se lo gana, perdón, en un, con un discurso ya acabada la serie, disuelto todo el, el mal que hay, con un discurso frente a las cámaras, ¿vale? No un discurso, sino una conversación con los políticos a los que acaba de, de, de salvar, diciéndoles que, que o, sea, una serie de o sea, un discurso, perdón, bastante épico, que lo que hace es ganarse el manto del Capitán América. Y además lo hace muy bien. Eh, y, por supuesto, con un traje súper chulo, que lo que os digo, ya lo habíamos visto, pero en la serie no, ¿vale? En la serie se lo construyen la gente de Wakanda y, y, y muy guay. Y por otro lado tenemos a Bucky Barnes, o al soldado de invierno, que por fin se redime, ¿vale? Se redime todos sus pecados, eh, eh, digamos que le presenta sus disculpas a todo el mundo y en especial a un personajito que nos habían presentado en cierto momento de la serie, a un señor, no sé si chino o japonés, un señor mayor, que su hijo había desaparecido. Bien, eh, mediante flashbacks podemos ver que fue Bucky quien lo mató. ¿Vale? Lo mató porque pasaba por ahí, directamente, porque no tenía nada que ver con él. Simplemente eh, Bucky Barnes o el soldado de invierno era una máquina de matar y este hombre se puso por medio. Y nada, eh, lo que hace es al final redimirse, pedirle perdón, decirle que yo fui quien mató a tu hijo, pero, ojo, es que no era yo. Yo fui, eh, estaba abducido, en este caso por los rusos o por Aydra o por quien fuera. Y bueno, poco más os cuento ya de esta serie. La verdad es que no he ido eh, punto por punto, he sido un poco desordenado porque aquí tenía unas cuantas eh, notas para, para ir desarrollando, pero he ido improvisando sobre la marcha. Y, en resumen, es una serie buena, bien. Es una serie de seis. Es una serie de seis y medio. vale ¿Disfrutable? Totalmente. ¿Necesaria? También, en parte porque desarrolla esta, esta historia, en parte porque Da una visión muy chula eh, del racismo en Estados Unidos, sobre todo, porque al final no nos equivoquemos. O sea, Estados Unidos en los cómics es el centro del universo y así va a seguir siéndolo. Pero da una aproximación, da una, una visión de la sociedad que. Eh, bueno, de, de lo que podría ser que me gusta bastante. Y por supuesto, es necesaria para el devenir del UCM, y aunque. No tengo duda de que si hay un momento en el que el Capitán América Nuevo aparece en una película, van a explicar en tres minutos de dónde viene y pim pam fuera. Pero bueno, aquí, si quieres verlo un poquito mejor, pues lo tienes. Porque esto eh, enlaza con una noticia que se ha hecho pública en las últimas horas, una vez terminada la serie, y es que efectivamente Capitán América 4 está en desarrollo. ¿Vale? está en desarrollo con los mismos creadores de la serie de Falcon and the Winter Soldier, con los mismos guionistas, y por lo tanto, eh, digamos que va a ser una continuación en toda regla de lo que hemos visto aquí. Además, hay una escena post créditos en la que vemos a, Shannon, a Sharon Carter eh, recibiendo el perdón de los Estados Unidos, porque ella es la mala, pero no sabemos, o sea, ellos, los, los protagonistas, no saben que es la mala, entonces recibe el perdón, recibe su redención y puede volver a ser un agente. Entonces, digamos que a partir de ahí se convierte en una eh, agente infiltrada de algo, ¿vale? De algo que no sabemos bien bien lo que es. Así que, bueno, eh, esto ha sido el, mi review, mis comentarios sobre la serie de Falcon and the Winter Soldier, una serie que os digo, eh, si os gusta Marvel, tenéis que verla, que no me ha entusiasmado y que lo único que hace es servirme un poco de antesala para ver Black Widow y sobre todo para ver la serie que a mí me hace muchísima ilusión ver y que queda cada día menos, que es la de Loki. Vale, A lo mejor luego me decepciona, pero de primeras es uno de los personajes que más me gustan del UCM y encima una serie con ese punto de locura y con ese punto de, creo que además, viajes en el tiempo. O sea que, como os he dicho siempre, todo mejora con viajes en el tiempo y en este caso Loki promete viajes en el tiempo y promete eh, locura, engaño y de todo. Así que, bueno... Hemos cerrado Falcon y el soldado de invierno. A partir de ahora, ponemos la mente directamente en Loki. Así que nada, hasta aquí este episodio especial de Falcon y el soldado de invierno. Muchísimas gracias por escuchar. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues compartid este podcast, suscribíos, porque es la mejor manera para que cada día que yo publique algo nuevo, pues directamente os aparezca una notificación. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, otra vez lo digo, estoy en Twitter en arroba goblanes y en arroba Las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. I'm sorry, wait. I'm bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?